0: 嘿， hey, 小红，嗯，小马小马，哇
1: ！
0: 给你讲个故事，什么故事？<笑>我看看这故事怎么讲，我想一想，嗯
1: ，
0: 我曾经拥有一段非常刻骨铭心的恋情
1: ，嗯
0: ，所以那大概呢是零五零六年，其中有一个小的片段呢，我一直记着。反正肯定是个冬天啊，就也就是说是零五年底零六年初，嗯左右的事儿。嗯、晚上晚上的时候，我刚进屋，然后那时候的女朋友就她刚看完一部电影，然后进入了一个很低沉幽怨的一个情绪
1: 。哦。
0: 然后他就说：“这个是那个贾木许导演的新电影。”贾木许老师是何许人呢？拍独立电影、拍文艺片比较见长的一位导演啊。然后当时的女朋友呢就说：“哎，这个电影，说你看看吧，你留神，你将来就是这个电影的下场。”哦，哎，我现在记忆就有点模糊了。隐约记得，可能是在某个白天，就是我自己在家的时候，把这个电影看了。看完以后呢，好像也没留下非常深刻的印象
2: ，就是跟自己没什么关系
0: 。呃，隐约觉得好像有点关系，毫无自知啊你。哎呀，隐约觉得好像有点关系，但是当时的印象呢，嗯，就如果我们用现在的思维去回想哈，当时就记得就是一个老头嗯，然后不停地去拜访曾经的。女友一次一次的被人家拒之门外，好像最后还挺惨。嗯，这就是当初能留下的一些印象。但是这个电影呢，深深的就相当于存在我的脑海当中了，就因为这个我刚才描述的那个片段。你不知道为什么，我印象里对这电影其实也没有很大的好感，也不觉得是一部很好看的电影，但是就一直记着。光阴荏苒，这十多年过去了。你想想，我描述的是零五零六年还、啊、是现在已经十六、十七年，差不多过去了。妈呀，啊，一下十多年，感觉好像发生了很多事儿。但是你这么一谈，就觉得过得很快。十多年过去了呢，我今年突然惊觉，别回头让之前的那个刻骨铭心的女友一语成谶了。哈，<笑>哎呀，于是呢，就把这个电影啊说找回来再再看一看。这周在看完以后呢，我其实仍然感觉这不是一部我特别喜欢的电影，而且我也是看完以后出字幕才发现，哦，是贾木许的电影，<笑>有很多事儿都忘了。而且看完以后呢，觉得这个电影的情节呢，跟残存,存在我记忆当中呢，也没有呃那么的一致。有很多东西，其实可能当年并没有看进去，并没有琢磨清楚。嗯，我觉得这个呢，也跟咱们当下的一个处境有关哈。小红，你也曾经跟我表达过哈，对于关于亲密关系这件事儿，其实一直也是用什么词儿来形容？是有困惑呢，还是有疑虑呢，还是什么都有吧？所以我觉得我们可能有可能不愿意承认，但是还是需要一个去了解。亲密关系这件事儿的一个过程
2: ，挺愿意承认的
0: 。我以为你是一个想避而不谈，或者不想直面爱情这个东西的状态
2: 。可能有有有有有有这种状态，但是很多东西不是你避而不谈或者不想面对，它就跟你无关了
0: 。嗯
2: ，就是你总得把它想明白了，不然的话，它就会一直困扰着你
0: 。所以，其实，在咱们商量说一起探索探索的这个过程当中呢。我第一闪过的就是我们想要翻回来去看一看《破碎之花》这部电影，因为它就从脑海当中蹦出来了
2: 。我觉得它可能跟亲密关系直接关系没有那么就没有那么对应
0: ，没有那么对应
2: 。对，我觉得本身这个片儿我是非常喜欢，它把人最不愿意去展露的、最想藏在心里的那一面给你挖出来了
0: 。你觉得你喜欢这个电影啊？会是因为这个电影的主演比尔莫瑞，好像是一个你非常喜欢的一个演员，是跟这个有关系吗
2: ？有一定关系。我最开始看这个电影也是因为他，也是可能非常多年之前、嗯、当时我就很喜欢这个电影，我觉得，但是可能那时候没觉得这个人的形象跟我自己有什么关系，也是一个不自知的一个状态。但是可能越过吧，觉得可能自己越像这个人，嗯。也是一个挺恐怖的一个事儿
0: 。这电影到底讲了一个什么样的故事
2: ？嗯，故事的主人公呢叫 Don Johnston， 半退休状态的，应该算已经退休状态的一个老头应该是做电脑生意赚了一笔，现在是属于家里还算比较阔绰。嗯，但是他一直未婚，他有一个女伴叫 Sherry， 是那个德尔佩演
0: 的，著名的《爱在三部曲》的女主角哈。对
2: ，嗯，然后这个女朋友一开始就要离开他。这个时候在门口发现了一封粉色的信，然后信封上的地址是手写的，但是整个信呢都是就是机器打的
0: ，是用那种传统的打字机。字机对
2: ，也没有署名也没有也没有这个呃寄信的地址都没有。然后打开呢，就是这封信里面写的是十几二十年前的一个女友给他寄过来的，嗯，这个口吻是这样，就是说，呃，他们当年其实有一个孩子儿子，但是呢。但是他没有告诉党，老唐，老唐，而是说自己把他抚养成人了。然后这个孩子现在出发，有可能很大可能性是去找他自己的父亲了。所以这个女人呃，告诉唐一事，就是说提醒你，提醒你<好>有这么个事儿。嗯、呃，唐呢一开始没把这个当回事儿嘛，他觉得这可能是个恶作剧，就是没也没有留名字，也没有留地址，什么这些都没有。但是他的一个好朋友，他的邻居。嗯对这个事儿非常上心，因为他的邻居是一个温斯顿·丘吉尔，对、啊，不是，<笑><笑>特别就是过着非常呃非常正统的生活，好几个孩子，然后压力也很大，对，就打三份工，然后这个温斯顿呢是个侦探小说迷，所以他就对这封信非常感兴趣，让唐列出来他过去女伴中可能符合这个时间窗口的几个人，唐就列了出来。然后温斯顿就把这些女人的地址、他们的近况都查了出来，拟定了一份这个旅行方案吧，给到唐说：“你就掏你的信用卡就可以了，我都给你安排妥了，坐飞机啊，什么租车呀，啊、嗯，怎么怎么都给你安排好了，地图都给你准备好了，你就去吧，酒店也都订好了。”然后唐一开始很不情愿，但是你看他是一步一步按照温斯顿的这个设想设想，勇敢了，踏出了自己这趟所谓的公主旅行吧。嗯，他出了这第一步。唐列出来的有五个人，但其中一个其实已经过世了，所以呢，剩下的就是四个人，挨个去找吧。第一个是沙朗斯通演的角色叫 Laura，Laura 是嫁给了一个赛车手，但是在这个赛车手应该是不幸在意外，因为意外所以去世了。嗯，还有一个孩子，一个小女孩。叫 ita, <笑>洛丽塔
0: ，洛丽塔，洛丽塔，哎呀
2: ，然后父女俩呢对这个名字都没有任何认知，嗯，就是可能就觉得好听
0: 。母女俩，母女俩,母
2: 女俩，母女俩，对，唐去拜访他们，然后劳拉也很高兴。这三个人呢算是共进晚餐吧。第二天醒来，唐发现自己跟洛丽塔在跟劳拉在一张床上。<笑><笑>哎呦我天，有点也不算旧情复燃吧，就是劳拉对他的这种接纳是非常回顾了一段。
0: 美好的夜晚美，美
2: 好的夜晚吧，共度良宵了，共度良宵了。这里面那个洛丽塔其实很有意思，一个让人搞不清楚的角色。嗯，比如说他一开始对唐是一个非常好奇的一个状态，然后会打打电话呢，从自己的房子里走出来，一丝不挂，嗯、<笑>看的那个唐也是非常非常懵嘛。先不说那么多吧，我们先说第二个,第二个角色，嗯、第二个女士是一个叫什么？叫多尔。当年呢，可能六十年代所谓的 Flower Children， 就是可能就是西皮是那个那一那个时代的女生吧。怎么说呢？现在她是一个所谓的中产阶级的家庭的一员吧。她跟她的丈夫一起做房地产生意，嗯、呃，但是她明显不是很开心。是，而且两个人呢，因为多尔的决定也没有要孩子。唐的出现呢，让很明显让这个多拉非常的心里有点意外、啊，起了很多涟漪，感觉她是非常痛苦的。可能唐离开他或者怎样，两人分开对他其实产生了一些长久的伤害。在多尔的丈夫也是对邀请唐跟他们就三个人一起共进晚餐嘛，在这个晚餐的过程当中，也是平静的海面之下有非常多的较劲。<笑>嗯、唐和多尔之前其实是非常近的
0: ，<笑>他其实以前可能是一个比较奔放的嬉皮士。然后后来呢，就回归到了一个非常标准的美国好家庭、传统家庭那种清教徒吧，很清教徒的那个感觉。这个他们共进晚餐呢，还有一个情节是这个，呃，这个 Dora 的丈夫拿了一张照片就是 Dora 在可能是在某个音乐节的照片他觉得非常喜欢，他说这是 Dora 最美的一张照片然后当他把照片放回去的时候呢？才表明这张照片就是老唐当年给他拍的。对，就这个人，他有一个很大的一个转变啊
2: 。然后第三个女士呢，是现在是一个所谓的动物心理学家吧，就是她说自己可以跟动物去交流，然后自己开了一间小诊所。然后日程也是排得非常紧，唐去见他其实没有收获特别多的好脸色，人家也不是很想见他，也不想跟他有什么过深的交流
0: ，对，一点叙旧的感觉都没有
2: 。对，而且呢，这个小诊所是有一个前台姑娘，这个前台姑娘对唐的这种态度也非常的不友好，包括最后也把这个唐带过去的花儿又送、嗯、送回给了他。这里面可以去猜测的东西会比较多，比如说这个这个女士叫 c a m e o n c a m e n 和这个小前台之间是一个什么关系？ Oh. 其实是值得你琢磨一下的。包括这个小前台对 Don 的这种很明显的这种敌意。然后第四个呢是这个女生叫 Penny， 她是自己生活在一个非常乡下吧，应该是一个人生活，而且非常感觉很穷苦了，很穷苦了。对，然后她可能身边有一些帮助她的这种所谓的。Iker, 就是骑摩托车的这种，比如说流浪者，然后互帮互助这个感觉。对，唐去找他的时候，他的情绪反应是非常大的，就是非常激烈，很明显是对唐抱有很深的这种怨恨。当唐问他你是不是有一个儿子的时候，他就彻底崩溃了。唐也因此被这个闻讯赶来的他的邻居给打了一拳。但是呢，在这块儿的时候，其实他是看到了房子旁边吧，扔着一台粉色的。大自己，大自己，对，见完这个前女友之后，呃，唐去花店买了一大束花，去看第五个女友，就是已经过世的，把这个花献上，就献到那个墓上之后，然后自己坐在旁边的这个树根下，这是自己哭了一鼻子。嗯，完成这一场公路旅行，见了四个前女友之后，他回到家，收到了另一封信。影片一开始跟他在一起的这个 Sherry， 德佩演这个 Sherry， 他又寄来一封信，也是粉色的，然后里面写的就是他还依然对老唐有有感情，还是愿意呃跟他可能再在一起吧。但这个时候他就，呃，老唐啊，这应该是在这个餐馆里面看到一个一个小年轻镇，镇镇上去。游荡，游荡，嗯，这其实
0: 是在回来的路上，在机场，
2: 在机场就已经看到过他，嗯，然后这次又看到了，所以他就想，可能是想到这个是不是他的孩子，嗯，于是他就很好心的给那个男孩买了一份午餐，男孩一边吃，他就两个人展开了一些对话，<笑>男孩问了他一些关于这个人生，人生啊。人生的道理吧，嗯，然后他也指点了一些，说的其实都片儿汤话啊，对，<笑>挺片儿汤的。往事不可追，未来不可期，唯一可以掌握在自己手里的只有现在
0: 。对，就是那种呃，放之
2: 四海皆准
0: ，呃,呃，然后很陈词滥调的一些，嗯、大家现在可能会把它嗯解构掉的一些话
2: 。但是最后这个故事其实呃停在哪儿呢？就是唐为这个年轻人说说。我知道你认为我是你的父亲，把这小年轻人就吓走了。他以为这个糟老头子是脑子疯有问题有疯疯鸟了。然后他试图去追这个孩子，然后发现已经追不上了。他站在街头茫然无措，但这时候面前开过了一辆车，车里放着他整个公路旅行时一直在听的一首歌。然后里面有两个年轻人，其中一个年轻人打量着他。这个年轻人是谁呢、嗯
0: ？是比尔莫瑞的亲生儿子哈？对。这个演员的儿子，对，而且有一个线索是说，这个老唐在整个这个电影当中老穿着一身配套的这种运动服，然后他之所以觉得第一个小伙有可能是他儿子呢，就是这个小伙也穿着一身运动服，长得还跟他有那么一点像，然后当他在最后结尾从车上看的呢，另外一个胖胖的小伙跟他没那么像的小伙呢，也穿着这样一身衣服。所以给人感觉好像是他又开始怀疑这个人是他的儿子。故事本身就是这样，就重新看这个故事或者看这个电影呢，你会想，反正老唐给我的感觉啊，他是一个非常被动的人。就一上来这个电影非常被动，包括他跟这个邻居的关系啊，也是邻居很主动来他们家呀，怎么怎么着，他都都都行，无所谓。女朋友要走了吧，也都行，也不置可否。没人理他，他就自己坐那儿看电视，要不就躺下，要不就坐着，坐的还倍儿直。就比尔·莫瑞这个演员，就是呵呵他有一个标志性的坐在那儿的一个感觉哈，就是一个非常木讷的，就有点看不出什么性格，看不出什么感觉的那么一个状态，很被动。然后突然间，你就发现他就被这么牵引着，一步一步走上了一个旅程。走上旅程这件事虽然都给他安排好了，但他必须需要一个人的。主观能动性的，就他又怎么样去变成了一个主动的感觉，可能背后藏的是我们想到我们要，如果我们去探寻亲密关系，去探寻爱情的话，就是因此我们会联想到这部电影
2: 。我确实没想到这一点
0: 。老美，尤其拍一个老头的戏，如果在拍他以前的有前女友之类的，很少说这些都是前女友，一般情况下是说前妻呀、啊，尤其像他这个年龄。但这个电影里好像还非常认真地在摆明这个身份，他就是一个 single， 可能他都不是一个曾经离过婚的状态，因为他之前跟这些女士的交往，全都是非婚姻状态的。就这个事儿是摆明了一个很明确的一个身份
2: ，就是说他这种被动，我觉得他本身是想要踏上这一次旅程的，他想要把这个事情解决，就像他最后也其实也。想要去找，想明白到底有没有这个孩子。嗯，如果有的话，他是愿意去认识他，甚至为此承担责任。我觉得他是有这种想法的，但是他一开始他是拒绝的。我觉得这可能就是人的一种，人类之所以为人类的那么那么一点点东西。有时候你想做的事情，嗯，你就需要别人来推你一下。你期望有一个人去推你一下，只要他出现，他推你一下，你就会往往前走一走。你知道会有人推你，我觉得他是知道会有人推你的。他为什么把这个事情告诉温斯顿，本身就是已经是一个抉择。他知道温斯顿对这种东西是感兴趣的，而且这本身是他一个非常私人的一个事情。他为什么要把这封信给温斯顿看呢？他在找一个理由，他在找一个人来帮自己。所以我不认为他对这种东西真的真的是一种被动，他只是一种表面上的被动。他自己是其实是有这个想法的，但是他没有明确的在行动上表示出来。包括温斯顿一步一步推着他，他并没有真正的拒绝，他都是依从着温斯顿的这种建议和推动去行行动的，但是他从来不会不愿意去表现出来自己主动做这个事情
0: 。呃，这个云斯顿。在头一天看完这个信以后，跟他说说你就现在去,去列一单子，然后剩下你交给我就行了。然后这个老唐表现的是列什么单子，就是什么跟你有什么关系？我这个事儿我根本就是恶作剧。结果镜头一切，第二天他自己在家在那列单子呢，列了一半的时候接了这个云斯顿的电话，说你是不是列单子？他说我没有，并没有列这个单子啊，我不会列这个单子。然后打着打着电话，这个温斯顿进来了，然后看到他桌子上摆的就是这个。他在列的这个单子，嗯，就是他还接着打的，接着
2: 打着电话，然后温斯顿把这个拿走了。
0: <笑>对，就挺挺有意思、挺滑稽的镜头。确实像你说的，就是他可能是想干这件事儿，
2: 但是他不愿意承认自己想干，就是他自己没法去接受我要做这个事情，<对>一切都是我的决定。他需要把它变成一个别人的决定
0: 。这个行为你能找到共鸣吗？我可以，我可以找到非常多的共鸣
1: 。<笑>
0: <笑><笑>哎呀，破案了，十多年以后，原来。嗯，前女友其实是在这个方面暗示我，我是这样一个人。<笑>先不要下结论
2: ，接着说文斯顿吧。所以我觉得他不是一个真的被动的人，他是有这种欲望的，但是他需要一个让自己过得去的说法，就是需要别人来强迫他这样一种状态，让他去走上这条路。嗯、呃，所以我觉得他对是不是有个儿子这件事情，其实他是很在意的。
0: 他是很在意的
2: ，这个也能从他的生活状态中去看到。他喜欢看老电影，喜欢听古典音乐，通过这种方式来打发自己的时间。但是你能还是能感，我觉得他自己也能感觉到他的生活是没有落点的
0: 。而且影片里也强调了哈，他是靠做这个电脑计算机生意谋生的，发家的，嗯，但他的生活当中却不存在电脑。平常却不用，就这个东西占据不了他的生活的空间。就电影里边没有很多大量的情节去描述他，但是这个人特别的耐人寻味。<对>就是他的一点是说，就我们非常想去理解他，因为有一些矛盾在里边。你看到这个人的生活，你会觉得很怜悯他吗？就也许你会明莫名的看到那个就是一个我们的某种未来，你会觉得很怜悯这种生活吗？
2: 分两个方面说吧。第一个就是，如果你自己过着一个你很享受的生活，即便这个生活在别人看来是很可悲的，只要你自己觉得不是很可悲的，乐在其中，我觉得是没有问题的。因为这个世界上最重要的可能就是你自己的感受。另一方面呢，我能够理解，就是如果你是一个。我之前说的那种是情况，是你沉浸在自己的世界里面，在其中能够获得很多东西，你有收获，你的精神世界非常富足，这是一种情况。另一种情况就是如果你是一个能够有这种自省的能力的，你能够跳出自己的精神世界去看自己，嗯。那其实你是能够判断出来，你到底是快乐还是快乐还是怎样？就是说，如果你能跳出去看，你其实也就是甚至你能站在别人的角度去看你自己的话，就是在这个前提之之下，你还能非常快乐的生活，那可能你是真的快乐。但如果你站在别人的角度看自己，你觉得他好像没那么快乐，他好像可以更快乐，那可能你并不是真的快乐，而是你在逃避
0: 。哎。你这个两点判断来讲的话，你觉得这个老唐他是快乐的吗
2: ？我觉得他对自己的这种状态是有自知的，但是他是没有什么解脱的办法的
0: 。就是我们从故事当中看哈、啊，这个老唐他的生活里边这些仅有这些细节，你看不到他会乐呀，或者因什么激动啊，情绪会波澜，好像没有啥波澜。对，女朋友要走，就跟没发生这事儿一样。情绪一点都没有什么太大的波动
2: ，呃，我不相信是没有波动的，但我相信在他这个年纪，他已经不会把它写在脸上
0: 了，就是一个很奇怪的点，或者说就是一个我们希望去理解他的一个点。如果你觉得他过得很糟或者很值得怜悯的生活，那到底是不是这个事情的真相？这个点有点像是说，我们有没有资格形容自己的人生是快乐的人生？还是说，其实快乐这件事本身是是一个，是一个具有社会属性的一个判断
2: 。那我觉得可能是后者。对于一个人生存状态的判断，是基本上没法脱离社会。哎，比如说，我们认为什么是一个非常合理的、正常的，所有人都应该去追求的家庭，我们可能脑海中都有一副面貌：一两个孩子，一个温暖的家，的家
0: 有一些波澜。你的可以时而激动，你可以时而大笑，时而难过，或者有难处等等。就是大
2: 家，我觉得大家心里目中期盼的那种幸福，可能都是比较相似的。嗯，我们都希望有一个呃非常温暖的家庭，都有能够将自己某种意义上往下传承吧
0: 。所以你看到这电影其实里边有一个相对的对照哈、啊，就是这个云斯顿家跟老唐的家，如果这样一对比的话。你发现云四寸虽然有烦恼，他需要打三份工，他中午午休的时候，他都得掐着时间来看，但是他好像就是世俗意义上的快乐或者幸福。对，那老唐也许他内心非常的享受或者平静，但他就是一个让我们看上去好像很萧索的一个状态，就是客观评价好像失去了意义。你看老唐。之所以踏上这个旅程、啊，哈，我们说俗一些，最要命的一点就是，当他知道这世界上存在他的亲生骨肉，好像一切就都打乱了。原本你想的再清楚，你再透彻，你这辈子看透了，你完全不结婚。这故事就是这样。这老唐这么大岁数了，在一个美国的社会里，我觉得不结婚到这么大岁数是一个非常少有的状态。他有可能结了离，结了离，他有最后一个人。我觉得这个好像也相对常见。但是完全不结婚，可能这个人在很早的时候就下了这样一个决定，或者说他的人生观就已经是这样的了。但是当他能够打破自己想的这一切的东西，他愿意踏上一趟，肯定会给自己带来非常多麻烦。而这些麻烦一定是他不想要的，非常多波兰这个波兰也一定是他不想要的。这样一个旅程，就是因为好像要有一个儿子
2: ，可能就是这样。我想一想
0: ，对吧？就是我们刚才在想的，你是客观评判这个人，还是主观感受？如果钻到这个人物当中的话，他可能就觉得一切都无所谓。你们怎么看我？那是无所谓的，我已经就所谓的自洽了。但是。打乱我一切顺序的，反而是一个非常更世俗意义上的一个点
2: 。之前所有的一切生活态度都是建立在自己没有后代，他没有这跟别人没有这种非常近的关系连接,连接的这种前提之下。那当这一点被挑战，就是一旦这种东西被打破了，那他必然要调节自己去重新的认识这件事情，重新的去看自己到底要如何去面对。只要他是一个稍微有一点责任心的人，那他肯定要去想办法把这个东西去处理好
0: 。但你想想，这个东西是责任心吗？或者说，我们尝尝试这么去理解：你仅仅是知道了而已，它不影响任何客观事实。就如果这个女士不给你写这样一封信，这个客观事实也存在，你这个儿子也存在，他也跟你有血脉关系，他跟你也发生不了关系。你仅仅在于你知道了这件事
2: 我觉得还是非常不一样。
0: 如果一个冷静的人，他甚至可以装不知道，或者可以就像他一开始的反应那种下意识的自我保护，就是认为这可就是或者说建立一套说辞，这是一个恶作剧
2: 。但我觉得他不是这样一个人，就是如果他能做出这种判断，或者说做出这种生活方式，决定自己过这种生活方式，过到这个岁数，他对自己应该是比较真诚的。哎，我觉得他他是不会让这么一个东西悬而未决的在他的生命里，直到他。他余生都要去想这个到底是不是？我觉得他是不愿意这样的
0: ，不愿意留下悬念。我觉得
2: 他应该不是这么一个人，嗯，他应该是希望能够把这个人生过得明明白白，应该是这样。否则的话，他不会过这样一个生活。因为如果他真的要去跟别人建立起这种不管是婚姻还是亲人这种关系，他一定是要放弃一部分。很清晰的、清晰的东西，
0: 需要糊涂一些，一
2: 定要模糊，<笑>一定要这样。但
0: 我们这个言论是不是也很危险
2: ？不是，不是坏事啊，就是、模糊一点，不是一个坏事，因为很多东西是没法弄那么清晰的
0: 。虽然我们在这武断的下了一个结论哈，但是我们可以先沿用它。老唐因为儿子这条线索，确实踏上了一个支离破碎的，还要准备这些粉红的花的一个旅途，好像看似是比较被动的去回首了他这几段。恋情重看的时候啊，我我有一个有趣的感觉，我觉得他把这几个女友的线索是怎么串起来的呢？就是从第一个开始，再往后对他越来越差。对，就第一个是很热情的接受了他，共度了非常美好的一晚。然后第二个呢，就对他就稍微有一点就是在游离。到第三个呢，完全冷漠。到第四个，把他轰出家门啊。第五个呢，就是因为已经不在世了。看到还有一个说法是说，这五段恋情对应的好像是无论是感情也好，人生也好的，就是顺序来的阶段。嗯，一上来比较有激情，然后慢慢的大家就开始操心事业啊，什么家庭啊，要不要生孩子呀、啊、这样的问题。然后到第三段呢，就是好像每个人都有每个人的事业了，然后都各自忙各自的事儿，俩人就是一个比较形同陌路的一个状态。然后再往后呢，可能就是人生走到暮年了，互相之间这种对人生的怨恨就都撒在对方身上，然后互相之间是一种骂骂咧咧，嗯，埋怨的一个状态。那到最后就是死了嘛？你觉得这些点它跟爱情或者亲密的关系是一个什么样的关系
2: ？就是这五五种关系吧，嗯，可能是对应着不同的感情的状态，但是它。其实不是，我觉得不是那种，不是刚才说的那种，就是他是有一个明确的继承关系的、先后关系的。你能明显感觉到的，比如说那个动物心理医生，我觉得他可能他其实跟老唐之间的曾经的感觉就没有那么强
0: ，曾经两人就没有那么好，可能
2: 就没有那么好。哦、但真正对他有非常强的这种感觉感情的，可能是 Dora， 就是那个房地产的，哎，还有就是 Penny。就是那个最后打了他一拳，导致他被打了一拳的那个那个女士，就是他们对老唐是有很强烈的感情，而且这个感情导致他现在对一个是深深的被老唐伤害了，另一个可能就是有非常更深的怨恨。这两个人是感情比较浓烈的，但其实第一个和第三个只是年轻的时候有过那么一段，可能并没有真正的爱情
0: 。就是如果他有一定的对账或者有一定的。暗示或者隐喻或者象征在里边的话，会不会导致我们没法非常深刻的理解他要讲的这一层爱情的关系？就他是会不会是阻碍作用？还是要试图去想，为什么老唐会走到如今这个境地？真的是他想要吗？或者会不会是他身上有什么问题？如果我们去看这个故事水面下的那部分的话，我的理解是。老唐的目光会被，就是男性凝视，会凝视在那些年轻女性的身上。无论是一开始见的第一个前女友的这个女儿，虽然她被吓一跳，但是紧接着情节就是她夜里边做梦的时候是会，是会回想这些片段的，就是看到这个裸体的这个小姑娘，还有包括他去到他第三个前女友那个 Kamn。刚才你提到的那个前台的那个小姑娘穿的很短的裙子，
2: 还包括她在机场看到的坐在她旁边的那个小姑娘，还包括花店的小姑娘，没错，非常多
0: 。她这一路上所有出现的年轻女性，几乎镜头语言都告诉你，给她留下了很深的印象，而且她的男性凝视那个目光，永远是在人家身上，呃，体现性魅力的部分等等，就这个东西是原因吗？就是,是他走入如今的境地的一种原因嘛？也就是说，如果说直白的话，就是这是一个花心的人，这是一个会经常的被女性吸引，并且就像你刚才说的，他是一个非常真诚直接的人，他就直面这种吸引，直面这种你说欲望或者诱惑等等，所以才导致他是如今的境地。嗯
2: ，首先啊，就是我觉得。电影其实对他当年到底是一个怎样的人没有直接的描绘，所以很多东西是需要你自己去脑补的。<错>但很明显，他是一个会经常更换自己女友的一个人。你看他列那个单子，你就可以知道他是录列了两页，和那个、正反两页
0: 。我感觉那好像就是五个人
2: 。那也只是二十年前，符合二十年前那个时间窗口的、啊、短短的。一年，确实是温斯顿只从这里边挑了五个，而且这只是当年那个<笑>那一年期间，要符合这个孩子的年龄，只是那一年期间，一年期间就五个。但是你说，呃，他这个人就一定有什么问题？我觉得所有人都有问题。能在这个片子里看出来的，就是他跟 Sherry 的关系
0: ，跟 Sherry 的关系，这个是一个
2: 比较，就他
0: 第一个离家走的那个女朋友
2: ，对，明显是希望一切不要变。
0: 我也没啥承诺，对，也没怎么着的
2: 。他也希望能够保持现状，但对于 Sherry 来说，不可能永远这样下去。你说这个时候他做错了什么？嗯，明确的说，你做错了什么？那可能就是没有满足在一段关系里面对方对自己的期待。但对于这个电影之前发生的事情，他跟这些女女性。片子里面没有说的那么清楚，都是需要你自己去想象的。通过他们重新相处的时候的点这些细节吧，嗯，来去勾勒出他当年是一个怎样的人。但你看现在的这个已经老去的唐，你会觉得他还是一个很有魅力的人
0: ？哎，就是你觉得是比尔莫瑞的在你这儿的一个特殊的魅力呢？还是真的，他电影用语言展现出来，他有魅力
2: 。电影的很大的一部分，这个角色就是来自于皮尔·莫瑞本身已经现存的银幕形象，包括他个人的这种光环
0: 。可能这个演员啊，至于我是没有那么深刻的魅力，就我不会觉得这个魅力是一个，就是是一个他带入电影的一个资产。我这次看，我也在在想捕捉他到底会不会给这个唐老唐这个老头一些理由，这个理由就是一种粉饰的理由，就是他是花心大萝卜，他是花花公子，他没办法。显然我是没有捕捉到的，嗯，也就是说，他成为这样一个人，当中必然带着一些他自己的主观性。就有的人，他可能是有一些客观的理由，他是一个花心大萝卜的，比如说足够有钱、帅、什么性成瘾等等，要不然就是童年有一些阴影。对于男女关系不信任，甚至厌女，就他希望伤害女、伤害异性，也会导致他有可能就是频繁的去让别人上钩，然后最后再抛弃等等。就是我在想还会有一些所谓的客观的借口或者理由，就这些电影当中也没有提供给。对，
2: 没有，没有给他这种借口
0: 。如果我们想要严肃的理解他的话，就是你必须从他身上找到一种主观性。主观的一步一步的让他走到了如今这个境地，他选择成为一个从未结过婚，但是有一屁股风流债，需要列两面纸的单子解决一年的问题的这样的一个人
2: ，但我觉得这只是一个设定，可能没有太多的材料可以让你去把这个问题想清楚
0: 。那么，我们将要带着什么样的感情或者或者主观评判去看待老唐这个人？就是你最后对他是产生一种同情呢，还是产生一种活该呢？都可以。你呢
2: ？对我来说呀，我觉我也觉得都有
0: 。同情在什么地方
2: ？同情可能就是，我觉得他最后没有得到一个答案，嗯，即便这个答案是伤害他的，或者说他应该付出这个答案，应该付出代价的，他没有得到答案，其实是一个最可怕的结果
0: 。有意思，就他希望一切明明白白的。<对>清清楚楚的，对，反而给不了他这个清楚
2: 。这可能是这封信最
0: 有杀伤力的、最
2: 有杀伤力的地方，就是他不会给你一个结论，而是让你一辈子、你的余生都在想这个事儿是不是真的，我是不是有一个孩子，我是不是永远见不到他，他到底是怎样的，我没法去证明。这个是非常可怕的一件事情，这是他非常可怜的一部分
0: 。活该不活该
2: ？那我觉得当然是活该的。你造的孽，那最终当然都会还到你这儿。即便不是通过别人的手，那对于你自己来说，你曾经伤害过的人，伤害过别人的话，那你难道就能心安理得的活着吗？但是，就像这四个人里面，其实也不是所有人都真的爱他，真正他造成伤害的可能只是一些人。但是这种伤害其实是不是他一定要做出的，我们都不知道，我们没法做出一个具体的判断。但我们能够知道，就是这些人因为他而很伤心，也就是说，对这些人来说，他一定是一个糟糕透顶的人。对这些人来说呢，那肯定他是一个不愿意，就是他们不愿意去回首，或者说虽然不愿意回首，但一直忘不了的，甚至恨一辈子的。那这就是同一段关系，对于不同人来说是有不一样的意义。那可能对于这些女性被他伤害的女性来说，这些人就是投入了很多，最后被伤害的也很多。对于老唐来说的，可能他没有那么投入，那他也没有受到很多伤害。但是在伤害别人的同时，他其实也背上了很深的包袱，对他自己其实也是一种某种意义上的伤害吧。这可能会导致他今后没有办法再跟别人建立起非常健康的关系
0: 。老唐硬要猜，他不去。做出一些承诺也好，或者一个长长久的关系也好，是逃避于这种亲密当中可能会造成的伤害
2: 。不是，我觉得这个东西没有办法扔到具体的人身上。你说你就是说老唐有问题，这个人怎样怎样，他就是一花心大萝卜，他永远没法对别人负责。怎怎怎怎怎？怎样怎样我我
0: 们就在想他为什么会花，就这个东西，他要有一些原因的
2: 。可能这个永远不是一个能说清楚的。那可能他一开始是确实是一个花心大萝卜。就是一个不懂这些东西，但是他就完全凭借自己年轻时的荷尔蒙去做一些事情，那就没有遇到一个真正能让他安定下来的人，或者能制住他的人，那可能他就慢慢就错过这个时间点了，然后他所有的心境都会慢慢的发生变化。嗯，这个就是每个人际遇境遇不一样，他没有碰到他非常合适的人，一路换来换去，换来换去，但换来换去本身又会影响到他对。亲密关系的认知
0: ，对他会不断
2: 的失败，不断的失败，反复的重复这个过程，加深这种负反馈。对，然后他对这个东西就会越来越恐惧，越来越有负面的情绪。这个负面情绪又会导致他在一个关系里面处理不好。转成了一个恶性循环。嗯
0: ，我们现在事实上造成了一个给花心大萝卜找原因的一个过程。是，你说找原因也好，找说辞也好，美化也好，都无所谓哈。但是给他定性其实没有任何的意思。但是我们确实是把这个猜测了一个这个背后的背后的原因，呃，有没有什么解法？<笑>如果我们看这样一个故事，会让我们更更向往亲密关系，还是会让我们更加害怕和远离？啊，后半句都已经预示着我们其实是某种程度上，你我可能是会害怕亲密关系的
2: 。嗯、呃，我觉得这就是人有意思的地方嘛。我的看法，我个人看法，我觉得任何人都是渴望亲密关系的，渴望优质的、对自己有积极影响、对别人也有积极影响的这种关系的
0: 。这是不是就是那个原因？就是你太渴望一个东西了，你就往往会进入到一种完美主义，就是你太期待它了。你太看重他了，那么他有一点点跟你想象的不一样，或者说有一点点的没有那么完美，你反而就接受不了，然后就进入刚才你说的老唐有可能进入的那个循环，要、就是我还是退回来吧，然后我再尝试，哎呦，还跟我想的不一样，我再退回来吧，然后一步一步进入这个漩涡，导致这变成一个熟练工种了。对，可以在一年之内呵呵多次，我觉得你可
2: 以这么去理解它。就是，如果是这个虚拟角色吧，虚构的角色，他可能就是这样一种经历，就是不断的在找，不断地退回来，不断找，不断退回来
0: 。对，如果我们拿我们还拿这个故事来说的话，你现在把老唐带入他见的这任何一个前女友的生活，那是一个会令他满意的生活吗？可能都不是，或者说可能把他拍出来演出来，都不是一个让人向往的一个。生活，但那就是有可能，如果他坚持了一下这个亲密关系，他就有可能获得了一种生活
2: 。对，可能是这样
0: 。所以导演拍这么一故事，是为了让我<笑>害怕，害怕
2: 。这个可能就想的比较简单了，就是导演想让你怎样？我觉得导演想想做的就是让你展示一种可能性，让你去思考这种可能性
0: 。如果我问你，你看完这个故事，你会更向往亲密关系，还是更？害怕的都会有，都会有，都会有。向往的点是什么
2: ？向往的点就是，可能更多的是对老唐最终这种生活状态的一种恐惧
0: 。哦， oh, 两害相权取
2: 其轻，这是这是一个非常能你能切实感觉到表现出来的。这个片子要去展现的，确实是一个很。
0: 就是他的倾向性
2: ，他的倾向，片
0: 片子的倾向性，片
2: 子倾向是很明显的。就是他老唐最后这种生活不是一个让你很向往的一个状态，嗯。但另一方面，就是你看他的这些一次一次失败的这种关系，就是可能你看其中对他还比较好的，反而那个可能不是真的有很深的感情的，嗯。但是对他非常不好的，反而是当年非常爱他的人，就这个是有一种错位的。
0: 你看完这个故事会有什么所谓的 takeaway？ 它会指导你未来的某个动作，或者给你一些怎样的收获吗
2: ？我能想到的可能就是所谓的负反馈吧。人总会被自己过去的经历困住，一方面呢，他会不断的去参考那个经历，去设想自己或设想别人；另一方面就是他会不自觉的去重复一些固定的。形式、行为逻辑和思维方式，那这个可能一方面是因为过去的经历，你遇到不同的人呢，可能你遇到这么一个人，那他就会带给你一种对另一半的特定的预期。那你接触的可能越多，你可能这个东西会越淡，或者会越强。我这个我也说不清楚。另一个点就是你就是你自己的性格，可能你会能越来越清楚的看到你自己的一种行为逻辑，你的性格会影响你的行为。你的行为又会决定你自己的命运，当然这个就是片当脏话吧。但我觉得你能够意识到自己的行为是受到一些东西控制的，那你就有必要去重新审视一下
0: ，有意识的打破，
2: 有意识的打破自己的行为逻辑或者说行为惯性，这样可能会有助于你做一些更明智的选择。但明智可能也是打引号吧。至于好不好，不
0: 好说。我非常同意你这个观点啊！硬要去想当年的前女友为什么这样去说，可能他从我跟他的关系当中看到了我在处理某些点的行为逻辑或者处事的方式，他看到了我将要进入某样一种循环。对，所以真的要可能要想办法去打破这种循环。你觉得你一直在循环当中吗
2: ？我会大致能感觉到这种循环。但我还没有办法，暂时没有办法去打破它。这个其实没有人能说清楚自己能不能去跳出来改变一些东西。呃，因为你在一段关系里面，个人能做的事情是非常有限的。它不是一个我可以靠自己的意志去决定一切的
0: 。它也不是一个能拿这个当借口的
2: 。对，这也是一种思维方式，就是因因此，所以你会更。
0: 对，因为这个电影展现的，它就是面对就是不一样的女性，完全不一样的女性。如果还是收获这个结果的话，它也意味着什么？对，对吧
2: ？也是一种可能性。虽
0: 然也陈词滥调是说，我们总会喜欢同样的一个类型的异性，或者走入同样的一种感情，但至少这个故事告诉我们，这不是借口或者前提
2: 。我不认为这是一种可以去相信的一个东西，挺简化的。嗯、每个人都是不
1: 一样的。By far. How long will I hold you? As long as your father told you. Wonder if I'm made.